0: Las investigaciones periodísticas siempre tienen sus razones editoriales. Es el momento Ciper en la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Vamos al momento Ciper. ¿Qué trae Ciper esta semana? Bueno, trae que el general eh, Luigi Lopresti, que es director de inteligencia de carabineros actualmente, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha, escucha bien, ¿ah? ¿eh? el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conforman el núcleo central del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. CIPER tuvo acceso a documentos de inteligencia de la policía que muestran cómo se infiltró carabineros en el movimiento estudiantil de hace 10 años, reclutando informantes entre alumnas, alumnos, funcionarios de universidades, esta es la primera entrega de una serie de reportajes llamados Archivos Secretos de Carabineros, una revisión de 220 gigas de registros de inteligencia policial. ¿eh? Impresionante todo esto que ocurrió hace 10 años, que debe seguir ocurriendo. me imagino, y lo hablamos con el periodista de CIPER, con Benjamín Miranda. ¿Cómo está, Benjamín?
1: Hola, Freddy, ¿qué tal? Muchas gracias por
0: la, por la invitación. Bien, a ver si me pueden subir un poco el retorno de, de Benjamín para poder escucharlo, por favor. Ahí. ¿Me escuchas bien tú, Benjamín? Sí.
1: Te escucha impecable, quizás se hace un poquito
0: más fuerte. Perfecto, ahí? ahí estamos, ahí estamos eh, regulando, ¿no? Lo, a menos que estemos sí. intervenidos. <risa> <Y> se... <risa> bueno, no, pero no esto es público, no así que se pasarían de Giles si e intervienen. Oye, ¿cómo primero cómo, cómo surge esta esta idea? O, no me di la fuente, no, pero cómo surge esto y esta esta información al menos de, 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 de estos archivos secretos de carabinero y que y cómo lo recibieron ustedes como redacción de Ciper?
1: A ver, claro, como tú bien dices, yo no puedo revelar la fuente ni, ni el trato que tenemos con esa persona pero lo cierto, y lo que sí puedo comentar es que recibimos eh, 220 gigabytes, como bien tú decías en la presentación de documentos que están caratulados como secretos o reservados y que pertenecen a la Divolcar de Carabinete, Ya esos documentos datan desde el año 2007 y 2008 los más antiguos eh, y los más recientes al menos hasta el año 2020 yeah. eh, mira, como reacción nosotros, a ver una vez que recibimos esta información hay que pensar que la venimos trabajando hace más de un año, entonces no es sencillo, como podrás imaginar, tratar de no solamente revisar, sino también entender e ir enlazando los puntos de interés de estos documentos con la contingencia, eh, con, como pasó en mi caso, de esta primera entrega de esta serie de investigación, con episodios claves dentro de la historia reciente del país, como lo fue el movimiento estudiantil del año 2011, y en función de eso fuimos ordenando la información hasta que llegamos a la conclusión que estos documentos requieren ser entregados a la opinión pública de manera parcelada eh, y separando por temas que no puedo comentar ahora porque es lo que vamos a publicar más adelante, eh, pero sí puedo referirme a lo que ya se publicó y, y decimos partir con esto porque, claro, este reportaje plantea un, un, un conflicto o una tirantez que va a ser muy difícil de resolver para el gobierno entrante. ¿no? Estamos hablando que el actual general de inteligencia de Carabineros de la DICOLCAC fue la persona encargada de los monitoreos al presidente electo Gabriel Boric y a sus colaboradores más cercanos. No hay fichas de, de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, y esa relación va a tener que, de alguna manera, limarse o al menos tratarse eh, positivamente desde marzo en adelante. Y eso plantea un problema. Sí.
0: Oye, Benjamín, eh, ¿qué, ¿qué tan legal es todo esto? Estamos hablando que esto ocurrió hace no sé, 10 años, un poco más, ¿no? Desde el, movimiento, desde el movimiento estudiantil de 2011. Pero estamos hablando acá que, según la nota de, de ustedes, que hubo una infiltración y reclutaron informantes, o sea, sapo, ¿no? Entre los alumnos, alumnos y funcionarios de estas universidades donde donde estas figuras en ese momento, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y y también eh, Gabriel Boric, desde, por nombrar los, los que están en Santiago o los, los más conocidos acá en Santiago, eh, eran parte de esa dirigencia, ¿no?
1: claro, a ver ahí desde el punto de vista de la legalidad nosotros le consultamos a personas que han trabajado en agencias agencia eh, de inteligencia civil por ejemplo Gonzalo Lucete, el director de la ANI eh, y Pedro Anguita que es el director jurídico de la ANI y esas personas coinciden en que la legalidad de estos hechos está en que no se compruebe que el eh, carabineros incluyó medidas inclusivas como intervenir por ejemplo el teléfono de los estudiantes o eh, la intervención de correos electrónicos es decir lo que la área de inteligencia plantea que es necesario tener una medida judicial previa ¿no? a ese respecto es súper importante aclarar que por ejemplo armar fichas de estudiantes o, o de personas en general no es ilegal, esas fichas contienen información que puede ser pública como el nombre, eh, el domicilio eh, el root de una persona eh, y eso no tiene ningún tipo de problema eh, legal, ahora como dice Gonzalo José en la nota, si es que se comprueba que Carabineros cometió medidas o más bien no ejecutó medidas intrusivas sin autorización judicial, ahí sí tenemos un problema legal, pero hasta ahora eso no se ha podido comprobar.
0: Ya, Benjamín, pero más allá de la intervención de, de aparato electrónico, eh, ¿qué, qué, esto de, de tener informantes, ¿para para, para qué lo quiera? pero ¿no? estaban estaban monitoreando día a día estas actividades, ¿y, y es y ese, eh, es legal contratar con dinero fiscales eh, esta red de informantes que pueden ser estudiantes o funcionarios de una universidad?
1: Mira, el tema del informante también es súper eh, delicado y requiere un estudio muy acucioso de, de la ley de inteligencia. Lo que nos plantean los expertos y lo que nosotros pudimos también recabar como, como periodistas de, de investigación es que esos, el uso de esos informantes eh, o colaboradores tienen que tener un fin muy claro y que se especifica en la ley. No, Si es que esos informantes pueden colaborar en la obtención de información que para carabineros es importante según su mandato constitucional, entonces esa utilización eh, de informantes o colaboradores está plenamente, del punto de vista legal, eh, justificada. Ahora, bien como tú dices, Freddy, eh, la utilización de, de una red de informantes eh, precisamente es parte, o una de las partes más importantes que, que revela CIPER en este primer reportaje, ¿no? Se menciona, por ejemplo, el caso de, de un estudiante que nosotros denominamos David para proteger su identidad. Eh, David, una persona que comandaba movimiento estudiantil en Temuco a quien Carabineros logra captar como informante incluso se le paga a través, por ejemplo, de una tarjeta de mil pesos para quitarle su teléfono celular eh, y en una ficha consta que luego se pactan reuniones posteriores para ir eh, cerrando tratos de cómo le van a ir pagando eh, la información que él vaya aportando Carabineros en base a que él asistía a asambleas y él conocía a los compañeros que componían su celular estudiantil eh, y de hecho por algo también revela le, la identidad de por ejemplo quienes se encapuchaban y pertenecían a esa agrupación ¿no? entonces tomamos el caso de David como ejemplo claro de cómo carabineros logran infiltrar el movimiento estudiantil a partir de colaboradores e informantes y el tipo de información que estas personas le provee a la policía
0: bueno precisamente con este, con este sujeto ¿no? eh, David que ustedes nombran ahí eh, parte la nota, déjale el primer párrafo que, 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 que se escribe aquí, ¿no? que, que tú escribes junto a Nicolás Sepúlvia, Benjamín Dice que en mayo del 2012, o sea, casi hace casi justo 10 años, Gabriel Boric es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Y el movimiento estudiantil, que arrancó con fuerza un año antes, bajo el liderazgo de Camila Vallejo y Giorgio Jackson, sigue exigiendo educación pública gratuita de calidad y sin lucro. A más de 600 kilómetros de Santiago, en Temuco, otro dirigente de la misma corriente política de Boric entrega información a carabineros sobre sus compañeros. David no es su nombre real, fue reclutado como informante cuando declaró en la Fiscalía en una causa por falsos avisos de bomba. Así lo indican documentos que forman parte entonces de esto que tú estás diciendo que pertenecen a la información de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, la de Polcar, a la que CIPER tuvo acceso. ¿Cómo, cómo se recluta a alguien eh, de esta manera eh, cuando va en una causa de falso aviso de bomba? ¿Bajo amenaza? ¿Bajo el poder del dinero? ¿Qué, qué, qué se, ¿Cómo logran que alguien del mismo corriente partido, no sé, de Gabriel Boric en su momento, termine sabeándonos a su a sus propios compañeros y compañeras, ¿no?
1: O sea, mira, ¿cómo lo logrará Carabineros? Yo, la verdad, no, no puedo conocer más sobre eso porque no lo sé, y los documentos que tenemos a disposición al menos los que se liberaron en este reportaje tampoco eh, muestran evidencia de ello eh, y uno también podrá cuestionar el, el interés que tendrá una persona en Liberar información privada de, 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 de quienes componen la misma célula política que él a la policía, ¿no? Pero eso ya es parte de la relación que establece el informante. Claro, te lo pregunto.
0: Sí, disculpa, te, te, lo lo te, te lo pregunto en fondo para entender cómo funcionan estas policías de inteligencia en democracia. Porque una cosa que le digan a este sujeto, que ustedes ponen, David, eh, te van a pagar tanto lata mensual si tú eh, delatas a tus compañeros, o si no los delatas, te vamos a hacer esto otro, ¿no? O a tu familia o a alguien. O sea, son dos maneras. Es como para entender, o no sé si es la palabra es entender en realidad, pero ¿cómo, ¿cómo se llega a esto en democracia? Porque esto son pues, prácticas mira, que pensamos que habían quedado con la dictadura, esta persecución eh, a, a líderes en este caso y en esta primera entrega de ustedes de dirigentes estudiantiles.
1: Sobre, sobre amenazas de, del tipo, si tú no me entregas información te vamos a hacer esto, tampoco tenemos eh, material para referirnos porque la verdad no, no nos consta si existe no ese tipo de, de intercambio entre carabineros e informantes. Eh, pero sí hay un punto importante en lo que tú planteas, Freddy, que tiene que ver con el control civil que puede ejercer, o el Ejecutivo, o el Estado en general, sobre la labor de inteligencia, no solamente de carabineros, también de, eh, por ejemplo, la PDI o de la ANI. Ahí hay un punto central, que es que carabineros realiza estas gestiones con recursos públicos que son pasados bajo la ley de gasto reservado. Entonces, claro. realmente no sabemos cuánto plata se gasta en esto, pero sí sabemos que los resultados que, que, que entrega este tipo de, de labores es al menos cuestionable. Y eso es lo que eh, trata de reflejar también el reportaje de Ciber cuando menciona, por ejemplo, que Carabineros incluye en sus informes errores que tienen que ver con la identificación de ciertos colectivos políticos, ¿no? que lo confunden con otros. O sí. cuando en fichas incluyen que la afilación política comunista, las juventudes comunistas y el anarquismo, desconociendo que hay... Hay eh, diferencias.
0: ¿no? Y eso que esto solo eh, la inteligencia, imagínate lo otro. <risa> bueno,
1: es eh, parte del reportaje también, ¿no? Ese, ese punto de vista eh, claro. que tiene que dar respecto a los
0: créditos que... Sí, estamos teniendo un poco de. No sé si justo ahora se, pues, pasó gente por afuera de tu casa, se escuchaba un perro mal, pero eh, acá en la nota hay una cosa, hay un párrafo interesante, te voy a, te voy a leer la nota que tú escribiste, eh, que, que escribiste Benjamín. Dice que este rastreo de información no se limitaba a datos generales de las, de las asambleas estudiantiles, eh, el memorándum. 407, fechado el 29 de agosto de 2011, muestra el monitoreo de carabineros a las actividades de los líderes estudiantiles. En ese informe se detalla una reunión que tuvo en Temuco, la entonces vocera de la Confech, Camila Vallejo, con dirigentes del Partido Comunista y también de las Asambleas de Izquierda Mapuche. O sea, esto escapaba entonces solamente a la actividad estudiantil.
1: Eh, efectivamente, y esto es capaz de solamente de, de, de lo, lo que circundaba el movimiento estudiantil, también entendiendo que ese movimiento estudiantil estableció redes, por ejemplo, en el sur de Chile con, eh, con colectivos que también defendían o eh, promovían la cultura mapuche ¿no? y, y en función de eso también Carabineros establece sus largos de interés, sus objetivos, las personas que en definitiva trata de investigar, ya sea mediante la infiltración o la utilización de fuentes abiertas, como puede ser la obtención de... Eh, de documento en el registro civil, en el poder judicial no si se quiere por ejemplo recabar los antecedentes penales una persona se puede hacer perfectamente de manera pública eh, y Carabineros también sienta su trabajo en eso, no, no solamente la Confecho o el nuestro estudiantil como que dices, sino también las redes que este grupo estableció eh, entre el año 2011 y 2015
0: Sí, estoy leyendo acá también, eh, mientras conversamos, eh, Benjamín, y tú estás explicando esto. Y bueno, hay, todo esto va en la nota de CIPER, como como acostumbra CIPER, a, eh, pone eh, archivos, ¿no? Pone documentos de inteligencia ahí para corroborar los datos que está escribiendo. Eh, donde, por ejemplo, hay un documento acá de, de un arribo de la directiva de la Confecha, la Comuna Padre las Casas. Y ustedes señalan que... Eh, que cuando el 11 de agosto del 2012 un año después de esto, hay otro memorándum que da cuenta de la llegada de Camila Vallejo y Gabriel Boric al aeropuerto de Temuco para participar en una reunión de la confecha de la comuna de Ercilla dice esta que una vez llegada la comitiva al referido aeropuerto, un grupo de ocho personas jóvenes al parecer estudiantes universitarios y de enseñanza media, se manifestaron en contra de la gestión sostenida por los dirigentes del año recién pasado le dan, le dando consigna y cánticos de rechazo esa junta se informe pero además se habla de otro, ¿no? En esa reunión de la Confech se realizó en la comunidad Huente Huincún Mapu y la Dipolcar tuvo el detalle de los asistentes y de lo que conversaron en esta reunión en esta comunidad mapuche. Dice, participaron Gabriel Boric y Camila Vallejo y Noam Titelman también, que en ese momento presidía la FEUC, entre una treintena de representantes de diferentes planteles educacionales del país. No, O sea, a ese grado, de entonces, de, de permeado estaba el movimiento estudiantil, ¿no? ¿eh?
1: Claro, y lo, y lo que dice también las personas a las que les consultamos por, eh, por este tipo de, de trabajos, de labores que, que hace, eh, y también hizo la Ipolcar, es que los líderes estudiantiles caben dentro, o al menos cupieron dentro de, en esa época, un, un, una serie de actores que ellos determinan o identifican como personas de potencial conflicto o que pueden generar conflictos en la sociedad. Y en función de eso, Carabineros toma la decisión interna, ¿cierto? a través de su departamento de inteligencia, de monitorear a estas personas con el objetivo, supuestamente, de poder llegar a la solución de ese conflicto. ¿no? Esa es la justificación que dan para poder inmiscuirse en el, en el movimiento estudiantil de al menos el año 2011 y 2012, pero efectivamente estos documentos muestran que ese movimiento y sus líderes estaban siendo permanentemente monitoreados por personal de inteligencia de, de carabineros.
0: Sí que ustedes hablaron con esto con, con las personas involucradas acá afectadas acá, por ejemplo, con Camila Vallejo, con Noam Titelman, otros nombrados también aquí, eh, bueno, Boris, Giorgio Jackson, etcétera.
1: Hablamos con el comando del presidente electo porque como te decía al comienzo, Freddy, acá hay una relación que va a tener que, que tratarse, ¿cierto? Entre el Bello el general Luigi Presti y los y, y el, el gobierno entrante, digamos. Ellos declinaron referirse al tema hasta conocer más detalles y desde entonces no hemos tenido más novedades al respecto. Eh, por su parte, el general Luigi Lopresti admitió así, porque voy a leer su cuña no textual, dice, efectivamente, por esa fecha fui jefe de sección y en otros momentos jefe de departamento. Hay que recordar que el general Luigi Lopresti está en inteligencia desde el año 2007. Eh, de, luego de la operación de Huracán, el año Claro, luego la persona huracán, Hermes Soto, entonces el general director lo retira inteligencia y el general director Mario Rosas, que sucede a Hermes Soto, lo trae de vuelta de inteligencia, lo asciende hacienda general y lo nombra director de, de la IVOLCA.
0: ¿No? Disculpa, se disculpa Benjamín, que justo se, se entrecortó cuando estaba explicando, que es muy interesante ese dato. Eh, ¿Lo Presti entonces tuvo en inteligencia hasta el caso huracán? O sea, eh, ¿qué tiene que ver con Pluto
1: Mira, te comento, Luigi Lopresti ingresa a Inteligencia en el año 2007 y el año 2011 ya está a la cabeza del Departamento de Búsqueda de Información ¿Ya? y Seguridad Pública que son Perfecto. la acordes de Inteligencia ¿Ya? Luego él sale de Inteligencia, lo saca de ahí el General Director Hermes Soto luego del caso Huracán ¿Ya? ¿Ya? Eh, El General Luigi Lopresti, la única aparición pública que lo vincula a la operación de Huracán tiene que ver con cuando autorizó que un equipo de Canal 13, comandado por el colega Emilio Sutherland, ingresara a, la, a las dependencias de la PeopleCard a grabar cómo supuestamente funcionaba el software Antorcha. No sé si te acuerdas, Freddy, que era sí, claro. el programa que supuestamente intervenía en las comunicaciones de, de comuneros mapuches, que resultó ser un fraude, ¿no? Sí. Eso fue una situación totalmente inédita. Nunca un departamento de prensa había ingresado a, la, a las dependencias de la PeopleCard eh, y el soto lo saca... De, de este departamento luego del de, de estallido de, ¿no? de, de, este, de este fraude también de este montaje que fue la operación Huracán y luego Mario Rosas lo trae de vuelta a inteligencia una vez que explota el estallido social lo asciende en general y lo nombra director de la IVOLCAR.
0: Ah, no contento con eso fue ascendido entonces y ahora y ahora están todos a cargo de inteligencia
1: Exactamente ¿no? es, ese es el punto que, que plantea el reportaje
0: esto también, eh, Benjamín, eh, estoy leyendo acá, eh, no solamente hay hay estudiantes universitarios, también hay estudiantes secundarios, ¿verdad?
1: Hay estudiantes secundarios y en ese caso, a diferencia de los, de los estudiantes universitarios, Freddy, aquí sí los documentos muestran su seguimiento. Y eso cómo se demuestra? A través de fotografías en la vía pública, por ejemplo, en concentraciones públicas, hay que decirlo, de estos eh, líderes estudiantiles secundarios. No Son personas que están ligadas, por ejemplo, a la ACES, ¿no? a la coordinadora de estudiantes secundarios, y los documentos que nosotros revisamos eh, están más bien centrados en estudiantes secundarios del sur del país, ya. de Mucos, generalmente.
0: ¿Y eso es legal, eh, seguir de esta manera menores de edad?
1: Lo que pasa, Freddy, ahí es que el, el seguimiento que se hace de ellos siempre es en instancias públicas. Por ejemplo, una asamblea de la ASES en una plaza, en un lugar público, eh, se, puede, se puede fotografiar esa instancia. Ahora, si es que luego se le hace un seguimiento posterior, a quienes asistieron a esa asamblea, en sus lugares privados, como en su casa, por ejemplo, sí se estaría cayendo en una ilegalidad y en los documentos que realizamos no eh, hay, hay rastros de, de ese tipo de actividad.
0: Este personaje que ustedes nombran eh, eh, como Charlín Castro, ¿Quién, ¿quién sería en, en esta trama?
1: Charlín Castro es, eh, digamos, no es nadie, porque es un perfil falso de Facebook que crea el Departamento de Inteligencia de Carabineros para poder establecer redes digitales ...en primera instancia y luego presenciales... Eh, ...y en definitiva tener información... ...de reuniones de colectivos ambientales... Eh, mapuche, estudiantiles también... ...y de hecho SIPER... ...pega ¿no? un pantallazo de una conversación... ...donde Charlene Castro contacta a una persona... ...que claramente no conoce... ...y le hace una pregunta muy burda, muy directa... ...así como, eh, oye supe que mañana hay una reunión en tal parte... ...quiero saber si es que va o no va... ...dónde va a ser, a qué hora... ...porque quiero asistir con un compañero ambientalista... le dice Charlene Castro... Eh, ese mensaje en particular no se respondió pero nosotros pudimos eh, comprobar que Charlyn Castro que es una persona ficticia, logró establecer conversaciones con personas que sí le intercambiaron información que tampoco es tan sensible tiene que ver con lugar de reuniones con fechas eh, y cosas así ese perfil se creó en el año 2010 yeah. lo creó el Departamento de Inteligencia Carabineros y dos años después el año 2012 ya se dejaba votado y, y nunca más lo utilizaron al menos según lo que nosotros pudimos comprobar
0: ¿Sabes qué? Escribe acá nuestro WhatsApp, más 569-8881-5017 Benjamín, un auditor que no se identifica y dice, hola Freddy, sobre eh, los documentos liberados o estudiados por CIPER, ¿es posible saber si uno fue objeto de estudio durante el 2011? Yo fui dirigente estudiantil ese año dice esta persona O
1: sea, para saberlo tendría que tener acceso a, a, a los documentos y nosotros de todas formas estamos protegiendo a toda la identidad de las personas que fueron objeto de seguimiento entonces la única forma de saberlo es que estos documentos se liberen pero al menos por nuestra consideración lo estamos haciendo con datos sensibles tarjados para que tampoco se mal utilicen
0: Me imagino Sí, por último Benjamín ¿Qué, qué, qué reflexión crees tú que, que deja este, este reportaje de CIPER y Partiendo, ¿no? Porque sabemos, como tú dices, que vienen vienen más. ¿no? Hasta el año pasado ustedes tienen estos datos y desde el 2008 en adelante. Que, pero puntualmente este, más allá de que además estos dirigentes que hace 10 años estaban ahí siendo investigados hoy, se van a hacer gran parte de ellos de esta generación cargo del país y van a tener que también eh, convivir ¿no? con estas fuerzas de carabineros aún vigentes, partiendo por este por este general eh, Luigi Lopresti, que hoy es director de Inteligencia de Carabineros.
1: Gracias, creo que más que una, una reflexión yo bueno primero hago una invitación a seguir atento a, la, a las posteriores publicaciones de ciber que se vienen la semana entrante y subsiguiente lo que sí te puedo decir es que aquí hay un conflicto puedo insistir en eso que van a tener que resolver las personas que ingresan ahora a la moneda eh, o al menos conversarlo ¿no? porque este tipo de información o este tipo de divulga, la información que estamos divulgando nosotros es delicada es grave yo sí creo también en sí. ese sentido Freddy que no dio una respuesta política a la altura de las circunstancias no he escuchado a actores políticos relevantes que están hablando de este tema que es súper importante sí. eh, eh, y en función de esa llamémosle tirantes inicial eh, yo creo que van a tener que conversar los dos actores, ¿no? No, solamente, no quiero personificar en Gabriel Boric y en Luigi Lopresti, ¿no? pero Carabineros y el gobierno entrante. Hay que recordar que también dentro del programa de gobierno de, de Gabriel Boric se planteó una refundación a, al cuerpo de Carabineros. Y entonces este tema del, del monitoreo que se hizo hace 10 años o menos de 10 años al presidente electo, sin duda que tiene que ser parte de las conversaciones que establezca Gabriel Boric y su comando, su gobierno, su ministro, su gabinete, con las fuerzas policiales, específicamente con, con carabineros en este
0: caso. O sea, Benjamín, estos son los grandes temas ciudadanos que, que no están en, lo, en la tele abierta, no o los grandes, lo grandes medios, cuando son fundamentales para ver o sea, siendo, cómo construimos la sociedad esta que estamos haciendo. no Siendo
1: que cuando yo digo que no, no, no hemos tenido eh, respuesta a la altura de, de la de, la, de la información que hemos publicado, también me refiero a, a, a la prensa, ¿no? Son, son poquitos medios los que nos han eh, rebotado, bueno, tendrán ahí su, su, su motivo, yo no me voy a meter en eso, pero eh, yo he echado de menos sí, una, una reflexión de la clase política eh, mucho más importante de la que hemos visto hasta ahora, que en realidad ha sido casi, casi eh, inexistente.
0: Me llega otro WhatsApp eh, al más 569 cincuenta diecisiete de Benjamín, respecto a lo que estamos hablando de Fran. ¿Ah? Dice ella que mi hija era dirigenta vinieron a la casa y le sacaron todas las huellas dactilares, carabineros de civil, dice, yo había denunciado el uso de armas con balines de goma en el liceo Darío Salas, en el medio del proceso de aula segura, sufrí seguimientos de policía de civil, dice esta auditora yo fui dirigente de padres y apoderados del Darío Salas ¿Ah? como dentro de lo que ocurrió se recuerda a ella esta misma fecha no hace 10 años sí
1: bueno, el uso de, de agentes de civil también está... Um... Eh, digamos, expreso de manera de manera clara en, esto, en estos documentos ahora, lo que refiere la auditora la verdad es que no hay información, no me refiero a su caso en específico, sino a ese tipo de acciones a, a huella tactilaria o cosas así eh, pero también hago la invitación, voy a insistir con eso a estar atento a lo, a lo que venga en ciber sí, la semana que viene, la subsiguiente porque lo que se va a publicar eh, va en este mismo sentido no hay que recordar que estos son documentos reservados otros que son secretos, hay una diferencia ahí eh, y que son todos desconocidos para la opinión pública y revelan cómo trabaja la inteligencia de carabineros nosotros aquí no, sí. no estamos haciendo un preparamiento a la calidad de esa pega pero sí lo estamos difundiendo en función de eh, el interés público que contiene este tipo de información
0: si sí, nos preguntan acá también si, si dentro de lo que ustedes vieron ahí esto, de estos de esto, eh, informes clasificados si hay, hay puntualmente perfiles de, de alguno de ellos, o, o generalidades, ¿no? por ejemplo, del presidente electo, ¿dice algo puntual de él?
1: No, lo que tenemos sobre Gabriel Boric son eh, seguimiento de las actividades que él realiza, o las que él asiste, junto con Camila Vallejo. Si hay una ficha con antecedentes de, por ejemplo, George Jackson, eh, y ese tipo de fichas que contiene información, como ya dije, algo pública... Eh, es mucho más recurrente o al menos es más recurrente en los archivos que realizamos nosotros en dirigentes del sur de Chile de la, Univers de la UFRO Universidad de la Frontera ¿no? de por ejemplo la Universidad Católica de Temuco también eh, y que tiene que ver con que el, el desarrollo de inteligencia en esa región o en esas localidades es mucho más potente porque tiene el agregado del de conflicto de mapuche para sí. llamarlo de alguna forma si lo queremos denominar así ¿no? ¿Y el, en el entonces sí el... sí, dime
0: dime más. No, no, está yo Bien. en las casas de los archivos, que tenemos un pequeño delay. Eh, en las casas de los sí. archivos, por ejemplo, de Giorgio, eh, ¿qué es lo que, qué, puntualmente, qué dicen o a qué apuntan, si, si, si tú quieres, para no entrar en detalle?
1: Eh, son fichas con datos, su nombre, eh, hay eh, direcciones, hay hasta el RUT, insisto en que es información pública que puede obtener cualquier persona. El tema es cuántos recursos gasta Carabinero en hacer ese tipo de, de registros y para qué las utiliza, ¿no? Esa es una respuesta que tendría que contestar la institución que, obviamente, porque se trata de material totalmente tingente de la ley de inteligencia, prefirió no emitir declaraciones a nuestro
0: reportaje. Oye, eh, Jamín, y ustedes no han, no han recibido ningún tipo de presiones de, porque esto, como tú dices, son documentos, eh, hay una diferencia, claro, un bemol, ¿no?, entre lo que son los, los tú me nombraste los archivos secretos o eh, ¿cómo fue el otro plato? confidenciales no reservado. eh, O reservados ¿no? Eh, Ustedes eh, se, se hicieron asesorar si podían publicar estas cosas, porque realmente las susceptibilidades de, eh, la susceptibilidad de estas fuerzas, dicen, están, están comprometiendo la seguridad de la nación, no sé, o algo así, ¿no?
1: sea es que esta experiencia, Freddy, de divulgación de material eh, reservado o, o secreto, o que tiene que ver con el aporte de inteligencia, no solamente de carabineros, también del ejército, por ejemplo, recordando el espionaje que, que, que sufrió el periodista Mauricio Beigel, ¿no? Eh, no es nuevo para CIPER, hemos tenido experiencia anterior en eso y sabemos perfectamente lo que, lo que podemos publicar y lo que no. Lo que siempre prima en este tipo de temas es el interés público. Entonces, para poner un escenario ficticio, si una persona te dice que esto no se puede divulgar porque eh, va a contravenir algún tipo de ley, bueno, CIPER, como todo medio, toma sus resguardos legales, eh, pero si considera que esa información es de interés público, la va a publicar de igual manera.
0: Muy bien, Benjamín Miranda, eh, autor junto a Nicolás Sepúlveda de este de este reportaje de Ciper, parte de como explicaba Benjamín, de una de una seguidilla de reportaje, una serie que van a ser llamados Archivos Secretos de Carabineros, en este caso señalando que el actual general director de inteligencia estuvo a cargo del monitoreo a los líderes estudiantiles que ahora llegan a la moneda, de entre ellos fichas de Boric, de Camila Vallejo y también de Giorgio Jackson y sus respectivas organizaciones, se trata del general Luigi Lopresti. Benjamín, muchas gracias a nombre del equipo también, eh, gracias por esta conversación, saludos al equipo también de Ciper
1: muchas gracias a ustedes, Déjeme pasar un último aviso muy muy rápido, Por supuesto. como ustedes eh, sabrán, CIPER se financia gracias al aporte de sus lectores, aporte voluntario eh, todo es bienvenido pueden encontrar más información en ciberchile.cl/socios. Eh, su aporte es súper súper necesario para que sigamos ejerciendo este tipo de periodismo de investigación sin ningún tipo de presiones ni financiamiento de partidos políticos, del gobierno, de empresas privadas etcétera, ¿Sí? así que dejo pasado uh -huh. ese aviso para quien quiera sumarse a la comunidad
0: Perfecto, Benjamín, estaremos pendientes entonces de qué otras cosas trae esta serie de reportajes de archivos clasificados, secretos de carabineros. Benjamín, abrazo grande, muchas gracias.